0: Noticiero Matutino, segunda temporada. Noticias nacionales, internacionales, entretenimiento, deportes, teatro, y todo lo sobresaliente de esta semana en México y en el mundo. Con Alejandro Catalán, Avid Bernal, Uriel Vilchis, Laura Pulido, y Fernando Leone. Y su gran equipo de colaboradores y periodistas. Comenzamos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión de Remate Informativo Noticiero Martino. Si soy Alejandro Catalán y estoy muy contento de estar el día de hoy a distancia, pero estamos el día de hoy aquí presentes. Buenos ustedes. días. Eh, buenos días, y pues bueno, yo estoy transmitiendo directamente desde el estado de Aguascalientes.
2: Ay, qué Acá rico. estoy,
1: acá me encuentro, en, 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 ah, tengo dos días por acá. Me tocó venir a trabajar uh, la, la, la. Este, Mañana voy a estar en Zacatecas Mañana voy a estar en Zacatecas El domingo y lunes y martes en Guadalajara Allá voy a estar Y pues bueno, acá andamos de viaje Y pues no quise perder la oportunidad de hacer el programa a distancia
2: Oye Alex Y pues
1: estoy con Camande
2: Este, dinos cómo cómo se le hace para poder trabajar y viajar al mismo tiempo Dichoso tú <risa>
1: Sí, ¿verdad? Es que te digo, pues, nos piden y pues acá estoy. Eso, el, <risa> público este, llama. el público El público <risa> nos los pide y pues estamos ahora por acá. Eh, estoy contento, tiene más de un año y medio que no andaba por acá por Aguascalientes mm -hmm. y siempre es una tierra que me encanta. Mi hermana vive acá. Este, De hecho, el día de hoy estoy acá en su casa, me quedé hoy acá con ella y al rato eh, 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 sigo trabajando, pero estoy muy contento de estar acá en Aguascalientes y feliz, y pues ahora ya arrancando contigo, mi querido Fer. Aquí andamos. Este, esta transmisión especial, yo por ejemplo yo acá a distancia, pero bueno, tú tú allá en el, en el, en el foro, en el estudio. Aquí andamos, y, Pues bueno, sí. invitar, invitando al público que se conecte con nosotros, estamos en Proyecto Radio MX, en redes sociales Radio este punto MX para que nos puedan seguir y puedan estar ahí en contacto
2: con nosotros. Sí, que y también comenten, eh, que compartan, sí. y que todo, comenten aquí, los estamos leyendo. Exacto,
1: y también eh, recordamos que estamos en Remate Informativo, nos hicieron a nuestra página en Facebook y también nuestra cuenta en Instagram para que nos puedan este, seguir, ahí vamos a estar en contacto, ya compartimos el programa. Les pedimos también que nos ayuden a compartir la transmisión. Estamos en vivo por el Facebook Live de Proyecto Radio MX para que nos puedan seguir. Y justamente, pues también estoy como Alex Catalán MX para que me sigan Facebook, Twitter, Instagram todas las redes personales. Y saludos en el estudio a Diego, a todo el staff, y Jorge Camilla, director de Proyecto Radio. Y tú, mi querido Fer. Gracias por estar acá conmigo. Vamos a compartir hoy un gran programa.
2: No, pues ya ya sabes que siempre es un placer, Alex. Este tener la oportunidad de, de compartir con contigo y con los demás chicos eh, este espacio que ya ahorita en, en, un, en unos minutos ya está, estarán aquí con nosotros. Este y pues bueno, madrugando, pero con toda la energía de viernes.
1: Muy bien, mi Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, mi y tú tus redes
2: sociales. Eh? Claro, me encuentran en Instagram como @fernandoleone.of y en Facebook como Fernando Leone Astro Coach, así que por ahí nos vemos. Muy bien. Oye, y al rato vamos a tener unos ojos contigo, ¿verdad? Sí, 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 ahora sí estrenando pues esta nueva sección, este muy muy especial por lo menos oh. para mí. <ríe> y también espero que sea sí. del agrado del público. Entonces, pues al ratito estaremos hablando de qué ¿Qué, qué, ¿Qué energía nos tiene, nos ha traído esta semana?
1: Pues bueno, muy bien mi querido Fer, pues bueno, gracias al público, reiteramos, uh -huh. estamos en Facebook Radio Métis, nuestra transmisión en Facebook Live para que nos puedan seguir, por favor, y ahí evidentemente nosotros todos estamos comentando y siempre agradecidos con todo su cariño y todo su aprecio de todo lo que nos comentan y nos dicen entonces muchísimas gracias y pues bueno vamos a empezar porque como siempre el tiempo, apremia, uh -huh. el tiempo apremia hay mucha información hay mucho que decir y bueno vamos a arrancar si te parece y pues bueno yo como, como siempre con esto de las noticias vamos a, a arrancar con esto del coronavirus uh -huh. siempre les recuerdo sí. que este, ya tiene dos años de la pandemia ya lo habíamos platicado desde la vez pasada eh, Ya estamos cumpliendo dos años De que esto arrancó Increíble, que, ¿no? Exactamente, ya pasó dos años ¿Y ¿Cómo está el panorama A dos años? Bueno, es totalmente Un panorama totalmente diferente Y bueno, el día de ayer la Secretaría De Salud este, Reportó eh, los casos confirmados En el COVID por, por Aquí en la ciudad de, bueno, en todo el país Por 5174 Casos eh, confirmados Hasta el día de ayer las disfunciones eh, fueron 187 funciones solamente el día de ayer. Estas cifras son solamente del día de ayer y de igual manera el número total de casos positivos eh, confirmados en México. Eso sí, desde arrancó la pandemia desde ya hace dos años al día de hoy, 5 este 5.624.954 personas con casos positivos en dos años. Vidas de funciones confirmadas en estos dos años han sido de 320.806, los casos que han sido en cuestión de defunciones. Estas son las cifras de la Secretaría de Salud. Evidentemente pueden variar bastante y, de hecho, varían bastante porque al parecer las cifras son más elevadas todavía en cuestión de defunciones. Pero esas son las que hasta actualmente nos muestra la Secretaría de Salud. Te uh -huh. recuerdo que a través de la página aquí en la Ciudad de México está disponible en la Secretaría este, del Gobierno de la Ciudad de México en la página toda la información acerca de las vacunas con los rezagados. Este, entonces, eh, ahí hay una situación porque hay mucha gente que no está vacunada, no tiene ninguna de las personas que se han aplicado, entonces pueden consultar la página y la información de la Secretaría de, de, de Gobierno de la Ciudad de México para que ahí ustedes puedan ver en dónde están las sedes, dónde están aplicando las vacunas a todos los rezagados de todas las edades que se han estado aplicando a vacunas. Es muy importante que lo hagan.
2: Sí, bastante, eh, sobre todo porque eh, ya en este momento Donde ya queremos Pues digo ya después de dos años Queremos ya al fin sentir que Que la vida es normal otra vez Entonces pues muy importante <risa> Eh, pues vacunarnos para que podamos reintegrarnos a todas nuestras actividades, porque además hay que eh, recordar que en muchos lugares también van a estar pidiendo justamente este certificado, ¿No? De, de, de las vacunas, entonces pues eh, para poder tener libre acceso y poder este, movernos, pues es importante y, y principalmente por la parte de, de la salud, ¿No? Para nosotros y para nuestros seres queridos.
1: Es totalmente cierto, pues bueno, ahí está justamente entre la información del covid y bueno yo les puedo decir que acá en Aguascalientes la gente está como ya muy relajadita en ese aspecto entonces este pero bueno aún así no no hagamos este caso de eso ustedes síganse tomando sus precauciones y bueno este ahí ya personalmente cada quien tomará la decisión pero yo sugiero y quiero que este, la gente siga cuidándose y sigamos cuidando a nosotros, no pero bueno este, pues listo, vamos con tu nota, mi querido
2: Fer Bueno, pues vamos a, eh, a continuar con estas noticias Vamos a cambiar un poquito el tema Y este, bueno, eh, ves que ahorita está esta situación de que Rusia invadió eh, pues Ucrania ¿no? Esta situación que sigue vigente eh. Y pues así mismo resulta que España y Francia también fueron invadidos Así es, pero, pero no por Rusia ni por ningún otro país Sino que más bien fueron invadidos por, este, por arena Resulta que eh, por estas fechas se lleva a cabo un fenómeno allá en España eh, Bastante común que se llama Kalima eh, Que debido a las grandes tormentas de arena que se provocan en el desierto del Sahara pues este, provoca que las partículas de polvo queden en el aire y el viento las arrastró justamente hacia estos países. Eh, lo cual ha, ha ocasionado grandes afectaciones ya que edificios enteros, eh, vehículos, calles, vamos, hasta el mismo metro ha quedado cubierto de arena. Ahora, eh, quizás lo más eh, preocupante de esto son dos cosas. La primera... Eh, bueno, evidentemente, tanto polvo en el ambiente puede provocar pues eh, afectaciones a la salud, ¿no? Sobre todo en la parte eh, de las vías respiratorias y también en la parte de la visibilidad, eh, porque se genera una capa de polvo tan espesa que luego impide, justo ahí lo estamos viendo, este impide pues ver con claridad, ¿no? Eh, eso por un lado. Y también que eh, en el caso y esto lo pre, lo están previendo expertos en meteorología de, de aquellos países eh, si, este, si este polvo llegara a juntarse con eh, precipitaciones que también suelen ocurrir en estas fechas como aquí por ejemplo en la ciudad que no ha dejado de llover eh, pues podría en lugar de caer agua estar cayendo lodo llover lodo barro, lo cual pues, también afectaría gravemente a las personas que que pues viven ahí, ¿no? Ahora, ahora, si bien esto está pasando del otro lado del mundo, eh, mi querido Alex, eh, la verdad es que también México podría haberse afectado por esto, ya que eh, eh, a mediados de julio del año pasado, este polvo llegó a nuestro país, afectando estados como Tamaulipas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, eh, y si bien ex, eh, ninguna autoridad local ni federal, eh, de nuestro país ha confirmado que esto pueda volver a suceder. Expertos en meteorología de, de aquí de, de México eh, prevén que podría ocurrir entre marzo y mayo de este año. O sea, ya, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede con esta situación eh, y vamos a ver también cómo, cómo evoluciona eh, pues este fenómeno allá, allá en España y en Francia. Supuestamente se había dicho que el fenómeno iba a durar hasta el día de ayer, eh, jueves. Entonces, pues, bueno, vamos a estar al tanto para ver si, si realmente se detuvo porque, pues, les impide, les impide tal cual llevar, pues, una vida normal y, y poder realizar todas sus actividades, ¿no? O sea, además de la pandemia, pues esto. <risa> Entonces, pues, bueno, vamos a ver y vamos a estar al pendiente, Alex.
1: Oye, pero sí si es, si es muy delicado porque... Bastante. Este, no, no, o sea, no recuerdo quién dijo cuando pasó esta nota que... Es, es, es parte como del apocalipsis. O sea, <risa> pues... O sea, este tipo de fenómenos naturales también no habían pasado en mucho tiempo.
2: ¿A dónde? ¿A dónde vamos sí, a pasar? ¿a dónde? <risa> pues mira, eh, si bien son fenómenos pues raros, este, hay que investigar principalmente qué es lo que los origina ¿no? Sí, o sea si sí, esto viene claro. ocasionado de una tormenta de, de arena en, en el Sahara pero habría que eh, investigar si estas tormentas no están siendo ocasionadas por otro factor no sé como el cambio climático etcétera ¿no? entonces eh, pues bueno en caso de ser así también está siendo un llamado por parte de la naturaleza a nosotros eh, de que tenemos que pues que cuidar, cuidarnos más Cuidar nuestro planeta, cuidar Este, pues el lugar en el que vivimos ¿No? Y bueno, pues mientras nos Tocará Ay, lidiar claro. con este tipo De situaciones
1: Pues sí, totalmente Estoy de acuerdo contigo Entonces va a tocar lidiar con esto Y bueno, pues vamos a ver en qué deriva Y si no nos llega, otra vez a acá A México,
2: ¿no? Pues sí, digo Si llegara aquí a México, no, no Tendría eh, afectaciones tan Graves como allá, obviamente pero aún así, o sea imagínate salir este a la tienda <risa> y regresar sí. y estar cubierto de tierra <risa> ¿no? Sí. entonces literal, 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 literal. Sí. es incómodo, es, es incómodo, sí. entonces eh... totalmente mi ferro y pues, bueno ¿no?
1: oye pues Dime. yo traigo otra otra nota cambiando la radical de y estando aquí en nuestro país, una sí. nota que se me hace que solo en eh, solo en México sucede esto Solo en nuestro México lindo y querido. Pues resulta ser que en esta semana una de las noticias más sobresalientes a nivel política fue que aprendieron al exgobernador de Nuevo León, sí, a Jaime oye. Rodríguez Calderón, sí, el mejor conocido sí, sí. como el Bronco. Eh, fue detenido justamente el martes pasado al salir de un rancho en General Terán. La... Y bueno. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Por qué el buen bronco que tanto estuvo haciendo campaña, que dijo que le iba a gochar la mano a los fuentes? Lo o, sea, o, sea, mm, o sea, que sí. le iba a trozar la mano a los que le y todo eso. Bueno, este, justamente eh, la, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Nuevo León este, fueron los que estuvieron a, pues no sé si a bien, pero a realizar este, este tipo de aprehensión, y bueno ¿por qué lo acusan? ¿por qué fue que este, lo están acusando a, al bronco? Bueno bronco. Este, se, le, se le está acusando de que fue detenido cuantas de presuntas irregularidades detectadas en la recolección de firmas para su entonces campaña presidencial del 2018, mm -hmm. así mm -hmm. como un desvío de recursos humanos y materiales según fuentes estatales esto justamente es la fiscalía detecta que esto es un delito electoral en evolución, León que especificó que este incumplimiento pues es un probable participación por los delitos electorales que acabo de mencionar sí. este, se dice justamente que presionaba mucho a su gente para la recolección de firmas para que él pudiese ser candidato a la presidencia mm. recordemos que él fue candidato a la presidencia justo por esta situación entonces y ahora su sucesor, que es Samuel García Ajá. Él hizo esta denuncia justamente en julio del 2018 Había hecho esta denuncia de lo que estaba haciendo el bronco Y él antes, bueno, en ese momento Samuel García pues era senador uh -huh. y, este, y pues bueno, fue él el que hizo esta denuncia Y pues bueno, ahora pues se le hizo, no sé si te contestó o no Pero ahora sí este, Samuel Garza inclusive declaró que al fin lo logró, que pudo meter a, a la cárcel a, a Jaime Rodríguez eh, en y bueno, ha sido bueno, una decumedera en redes sociales por esto que él promovió en campaña que iba muchas veces la mano a la, a la gente, a los delincuentes me acuerdo que alguna vez en campaña a un este a un reo que estaban jugando fútbol y todo, hasta inclusive le dijo este, si paras este gol te saco de la cárcel Comúnmente, o sea, literal wow. Así se lo mencionó wow. Pero resulta ser que él, eh, Cuando fue en ese momento A visitar esa cárcel Resulta ser que ahora es el mismo lugar donde está él No adora <risa> O sea, no, no adora Entonces, <risa> o sea Y ahora, pues ya sabes O sea, ha sido eh, este, fuerte de ataques Y de críticas porque ahora Ahora le dicen Ahora, si usted para también los goles y todo eso, también lo van a dejar salir. O sea, bueno, o sea, <risa> Se la por eso digo, sí, por eso digo, no adoran, no uh -huh. adoran solo en nuestro México, querido. Y y algo que, que yo sí veo en el tintero, desde <risa> la parte de comunicador, es justamente cuántos exgobernadores pues, están pisando la cárcel por claro. muchos delitos, o uh -huh. sea ya es muy grande la lista de gobernadores que han estado pisando la cárcel o que son perseguidos uh -huh. por, por algún delito. Y yo me pregunto cuando oh, este Salgado Macedonio del estado de Guerrero, cuando fue inclusive gobernador, y este y estuvo en campaña, que se la quitó el líder precisamente por algunos escándalos que tienen que ver con delitos sexuales y de acoso de muchas mujeres que lo estuvieron denunciando pues él jamás pisó la cárcel solamente le quitaron la candidatura él jamás pisó la cárcel este, hubo bastantes este, señalamientos en su contra y no pisó la cárcel entonces a mí me hace pensar desde la parte del comunicado que esto tiene que ver con muchos intereses pactados y que realmente pisan la cárcel los que la quieren y la tienen que pisar y otros quedan impunes y, y no pasa nada con ellos absolutamente y me queda muy claro entonces sí, este, pues bueno sí
2: creo, creo que aquí también hay que mmm, recordar que el bronco fue eh, candidato independiente entonces por eso la recolección de exactamente, firmas por exactamente por eso hizo exacto. lo del
1: plan de recolección
2: de no y que además eh, si mal no recuerdo este Margarita Magaña eh, la esposa de Felipe Calderón este ella se se retiró justamente de la contienda eh, porque eh, pues se dio cuenta que era muy costoso mantenerse, este, mantenerla y que bueno, no estaba dando los resultados que ella esperaba, sin embargo él se mantuvo firme, yo creo que en parte tiene que ver pues con esto con este delito eh, ¿qué cosas habrá prometido él? ¿no? para que pues para que lo apoyaran o lo que sea que ahora bueno, pues se le están cobrando justamente como dices tú, esto sí. de eh, pues los intereses eh, que están en juego Y bueno, pues así se maneja el mundo de la
1: Pobre política. Bronco Pobre Bronco, lo que le espera allá adentro sí, oye. Lo que le espera allá adentro Y no sabemos sí. cuánto tiempo vaya a estar el señor Ahí metido, pero se le notó tranquilo Y todo eso, pero bueno
0: Por eso digo, no adoran No adoran
1: en nuestro México No adoran nuestro México Que solo aquí pasa eso Pero bueno, cosas únicas vámonos
2: con tu nota
1: Sí, cosas únicas Vámonos con tu
2: nota, mi querido okay. Venga, pues continuamos Y eh, bueno, retomando el tema Del COVID-19, pero eh, Pues a nivel internacional este Pues sí, justo como mencionabas Ya pasaron dos años desde que inició Esta pandemia Y pues bueno, nuevamente el COVID-19 Ha ocasionado que la ciudad De Shanghái, en China Con sus más de 25 millones de habitantes Se viera sometida a un Confinamiento masivo eh, de esto después de que registraran más de 5.300 nuevos contagios en un día por lo que bueno pues todo el mundo tuvo que irse a su casa y eh, pues nada otra vez regresaron las pruebas masivas para detectar eh, pues el, el coronavirus eh, ahora hay que mencionar que eh, la verdad es que el número de contagios eh, en este país no ha sido tan alto en comparación con, con otros países vecinos eh, o, o del mundo sin embargo eh, China en este momento se encuentra atravesando su fase más, más cruda, más crítica Desde que empezó la pandemia Asimismo, Shenzhen, que es otra ciudad sureña de este país eh, Que cu cuenta con 17.5 millones de habitantes También tuvo que este, pues, eh, verse sometida a un confinamiento Solamente que ahí eh, tuvieron medidas más estrictas que en Shanghái con decirte que eh, la gente se volvió loca comprando en los supermercados, como cuando inició la pandemia que en Estados Unidos la gente se acabó el papel de baño. <risa> pues así mismo, así mismo, este, pues la gente se volvió loca comprando todo lo que podía en, en los supermercados para estar preparados justamente eh, dentro de sus casas, ¿no? Porque pues no saben cuánto tiempo van a tener que estar estar ahí. Eh, muchas personas regresaron a home office, eh, alumnos ahora están tomando otra vez clases en línea y hubieron muchos restaurantes eh, que tuvieron que cerrar en varios distritos. Eh, ante esto, Marcelo Queiroga, que es ministro de Salud de Brasil, acaba de confirmar que se, se acaba de, de, de registrar una nueva variante eh, de COVID-19. Justamente en China se acaban de descubrir dos nuevos casos de esta variante llamada como Delta Cron, que es la fusión entre la variante Delta y la variante Omicron. Hasta el momento se encuentran eh, investigando eh, cuáles pueden ser las posibles eh, afectaciones a la salud de esta nueva variante, eh, si representa algún riesgo para nosotros. Y bueno, pues sí, el coronavirus sigue generando, sigue cambiando nuestras vidas. A más de dos años, eh, pareciera que cuando ya estamos un poquito más eh, de salida, pues otra vez regresa para pues para indicarnos que no, que todavía tenemos que seguir siendo cautelosos, que, que todavía hay muchas cosas que cambiar y, y que bueno, que, que tenemos que seguir cuidándonos, mi querido Alex. Bueno, ¿qué pasó? Ok, este, Alex, si me escuchas, tu micrófono creo que está apagado, entonces eh, si lo quieres prender para que te escuchemos. Ahí
1: estoy, ahí estoy.
2: Ahí estás. ¿Ya me oigo? Ya regresaste. Ay, perdón, sí, perdón, sí, sí. No, perdón, 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 perdón.
1: Dinos. Entonces, este, <risa> sí hombre, entonces decía que como allá empezó justamente la pandemia... Pues allá sí son más drásticos en ese sentido y en las medidas. Exacto. Entonces, este, qué bueno que lo hacen, porque ya ves que por eso digo, en uh -huh. nuestro México lindo y querido, aquí relajamos la, en lo que allá otra vez están con esto. O sea, siempre que empieza allá, los uh -huh. repuntes, ¿Sí? acá nos llega de. Entonces. Si allá otra vez está empezando todo eso, no sí. descartemos que acá nos llegue la quinta ola después, ¿eh? O sí. sea, siempre que empieza allá, acá nos llega en otra medida,
3: ¿no? ¡Hombre, qué esperanza!
2: Sí, justo para, para eh, tomar en cuenta que no hay que eh, tampoco relajar las medidas aquí sí, ¿no? en, en nuestro país, justo lo que mencionabas al principio, este, sí. porque eh, pues no sabemos, ya llevamos eh, cuatro olas, de, de este sí. virus y entonces pues ojalá que no tengamos que atravesar una quinta, ahora lo que sí, sí. yo creo que hay que reconocerle eh, a, a este país y bueno a los países de, del oriente es eh, la la forma en la que actúan para erradicar eh, o bueno para eh, defenderse de, del coronavirus porque eh, yo no he escuchado de verdad de otros lugares sí. donde hagan un confinamiento de este, de este tipo, justamente okay. para contener, contener el, el coronavirus. Lo cual habla de eh, pues una buena organización que tienen como, como país, como gobierno, eh, y que realmente están, están preocupados pues por sus habitantes okay. y por el resto del mundo. Así es.
1: Oye, antes de, antes de irnos a, a corte rápido, quiero dar la siguiente nota, es muy ¿Sí? rápida, antes de irnos al corte. Para terminar la primer pauta de, de noticias, venga, venga. Este, de, de, que ya, este, ya nos están mandando al primer corte. Y bueno, sí, sí. yo quiero comentar justamente que está, lo que está pasando aquí en la Ciudad de México, que la justicia está vinculando a Proceso a Sandra Cuevas, que es la alcaldesa, <coughs> perdón, perdón, y, este, y la suspende de su cargo. Ella es la alcaldesa de la eh, de Cuauhtémoc y se uh -huh. enfrenta a acusaciones de robo, uh -huh. abuso de autoridad y discriminación por una supuesta agresión a dos policías. Eh, la Fiscalía de la Ciudad de México eh, obtuvo la vinculación a proceso justamente de ella, de Sandra Cuevas, por la probable participación de delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Una juez de control confirmó además en la audiencia que se celebró justamente el día de ayer en los juzgados del Reclusorio Norte, esta suspensión del cargo de ella como alcaldesa este, se dio justamente por a unos funcionarios de su equipo por una supuesta agresión a dos policías que ella tiene. Entonces, la juez estableció que finalmente no hay elementos suficientes para la presión preventiva. Todo lo va a llevar este, por fuera, pero ahorita justamente este, <risa> pues va a tener esta situación, uh -huh. van a dejarla fuera durante... este hay dos meses que ella tiene de plazo para la investigación de lo que sucedió mientras va a estar eh, rezagada de su puesto, esto es en la alcaldía Cotemo, justamente donde estamos nosotros en Proyecto Radio uh -huh. que es justamente la alcaldía Cotemo, y este pues todo esto empezó desde el 11 de febrero y a la fecha y pues tiene esta esta averiguación previa de la alcaldesa de eh, Cuauhtémoc, por eso digo no adoran en nuestro México en interior, no adoran en verdad o sea, todo lo que está pasando, pero bueno Siempre es la nota en, Sí, esto es la nota en <risa> relación A la alcaldesa de Sandra Cueva Y justamente, pues bueno Ahora vamos a tener primer corte uh -huh. Porque ya tenemos que irnos Al corte, y este Nos tenemos que ir ahorita, regresamos con nuestra querida Luz Soto, uh -huh. que nos da esta cuestión De bienestar, y todo esto hermoso Que ya nos da, así que vamos al okay. corte, mi querido Fer y regresamos porque seguimos aquí en Proyecto Radio MX con remate
2: No se vayan. No se vayan. Ya. Oye, oye,
4: ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Uh. Se va
0: a poner interesante.
4: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la,
3: chulada.
5: programa patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social solo por www.proyectoradiomx.com Hola, hola amigos, público en
3: general
1: Ya estamos al aire, creo, verdad? Ya estamos, ya regresamos. Ya volvimos.
2: ya volvimos, ya estamos aquí. Ah, ya,
1: ya, ¿verdad? Ya estamos de regreso. Bueno, ya, mi pues ya es. estamos ahora sí de regreso y ya está ahí con nosotros Luz Soto. Ya está mi niña por ahí. Aquí
7: anda. Aquí estoy. Ah, es que no la veo.
1: ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Pues aquí feliz de compartir un viernes más en remate informativo. <risa>
1: Muy bien, amiga. Me da mucho gusto, qué bueno recibirte. Y yo a la distancia.
7: Sí, por allá está pasándola divinamente en agüitas calientes.
1: Sí, míralo. Me qué encanta lindo. estar acá. <risa>
7: <risa> ya nos dejó a nosotros aquí en el DF
2: En el frío, en el <risa>
7: tráfico
1: y él. En la lluvia. En la lluvia. <risa> y acá el sol a todo lo que da.
7: Qué rico. Qué
1: rico. ¿Y sí, buen Lulú? pero bueno, mi ¿Qué nos traes el día de hoy, mi, mi, mi querida Lu?
7: Pues bueno, hoy les traigo con mucho cariño una práctica que me encanta, Ajá. que es el poder de la gratitud. Agradecerlo todo. ¿Cómo ven?
2: Me encanta, me <risa> encanta porque eh, la verdad es que a veces no, no somos eh, conscientes de, de las bendiciones que tenemos presentes en nuestra vida. Y, y no, no, no sabemos apreciar muchas veces que estamos en una posición privilegiada con respecto a otras personas. Entonces, sí, sí es, es increíble agradecer.
7: Sí, es súper importante, sobre todo porque, como dices, cuando hacemos conciencia de lo que sí tenemos, uh -huh. porque entre paréntesis la mente tiene como una cosa, la mente racional, uh -huh. tiene una cosa de que siempre se quiere ir a lo que falta, a lo que no tengo, a lo uh -huh. que no hay... Pero cuando podemos tener esta capacidad sencilla y simple de regresar a lo que sí hay, lo que sí tengo y que es un privilegio tener muchas cosas, wow, nos hacemos realmente conscientes de que qué bonito poder tener eso y lo gozamos más y lo disfrutamos uh -huh. más Claro. y el universo se va a encargar de darnos más de eso cuando Totalmente. tú eres agradecido con algo.
2: Totalmente, sí, porque eh, pasa muchas veces eh, que... Estamos tan, tan enfocados en, en lo que queremos obtener, en, en nuestras metas, que no quizás no valoramos el momento presente. Eh, y, y eso nos lleva justamente a, a, no, a no saber apreciar lo que pues, lo que tenemos en este momento.
7: Exactamente. Justamente. Y ahorita quiero que hagamos todos un ejercicio de poner sobre la mesa todo lo que sí tenemos y empezar a agradecerlo, ¿no? Tú, ¿por qué agradecerías hoy? Cuéntame.
2: Ay, pues yo agradezco eh, tener salud, sobre todo porque eh, he atravesado un par de semanas ahí un poquito delicado eh, de eso. Entonces, pues sí agradezco estar bien, eh, agradezco eh, poder eh, seguir llevando a cabo mis mis proyectos porque luego Híjole, eso es, es difícil. La vida luego nos pone ciertos, ciertos obstáculos, ¿no? O bueno, nos pone ciertas pruebas.
7: Así uh. es. Y a veces tenemos que perder algo para valorarlo más. Entonces, ¿También? como te pasó eso que nos estás platicando, perdiste un poco de tu salud, de tu equilibrio, uh -huh. y ahí es donde más lo empiezas a valorar. Y cuando Así ya lo tienes de vuelta, porque tenemos ese proceso de sanarnos y de enfermarnos, tenemos ese poder... Si sí, uno mismo se enferma, uno mismo se puede sanar. Uh -huh. Y cuando ya recobras tu salud y tu estabilidad, dices, wow, ahora sí la valoro, ahora sí voy a comer bien, uh -huh. <risa> ahora sí voy a respirar, ahora sí voy a hacer yoga, ahora sí voy a dejar de ser workaholic para entregarme al descanso, a la Pachamama. Uh -huh. Entonces muchas veces esos son detonadores y el universo nos dice... Haz una pausa, haz un descanso para que te puedas dar cuenta de todo lo que tienes, uh -huh. de tu cuerpo, de tus tejidos, de tus órganos. Yo quisiera que nos tomáramos un tiempo este fin de semana para agradecer por eso, o sea, por nuestro cuerpo. Ya nada más porque tengamos un cuerpo, uh -huh. somos demasiado afortunados y ya con, con un nivel de conciencia un poquito de creatividad, un poquito de buen humor y un cuerpo podemos lograr todo lo demás.
2: Así es. Todo ese material que sí, queremos. Sí, sí, sí.
7: Esto, lo otro, los bienes, lo material que también es importante porque nos va a mantener llevando una vida pues terrenal correcta, limpia, divertida, bonita. Uh -huh. Eso también es importante, pero ya la base la tenemos. Claro. Y si no le agradecemos y solo nos enfocamos en quiero esto, quiero el coche, quiero el viaje y no estamos agradeciendo lo que sí hay, el universo ve ahí como una incoherencia, ¿me entiendes? Uh -huh, sí. Como, por ejemplo, tú quieres mudarte a una casa más grande, más bonita o mejor ubicada, y la casa que tiene chiquita no la agradeces, no la limpias, no la valoras, no la cuidas, el universo dice, pero qué, qué incoherente eres, güey, no valoras una casa chiquita, ¿para qué te voy a dar yo la casa grande? Entonces, claro. si cambiamos ese mindset... Y agarramos esa casa chiquita y la bendecimos Y la limpiamos y le agradecemos y le decimos, uh -huh. casita, eres lo máximo, te amo, te adoro Y le transmitimos todo ese amor y esa buena vibra Imagínate el universo dice Güey, o sea, yo te claro. voy a poner a ti la casa más bella Por Porque tú esto. le vas a transmitir ese amor claro. Entonces con este ejemplo, llévenlo A todo eso que quieren obtener Y hace poco una, una chica me decía Es que yo estoy harta de mi trabajo No soporto mi trabajo, quiero un trabajo mejor Y yo le decía, el primer paso para que ese trabajo mejor se te dé, es manejar con gratitud el que tienes. Bendícelo, agradecelo, realmente valora a claro. tu gente, mírala a los ojos, agradece muchísimo tu trabajo y hazlo bien, para que el universo diga, ok, a esta persona la voy a poner el trabajo que ella quiere, porque lo va a valorar y le va a imprimir amor. Si no, le vas a imprimir amor y no le imprimes a lo que tienes, o sea, ¿cómo vas a esperar que te llegue esa cosa más grande, esa cosa que supuestamente te va a hacer mejor y más feliz si no estás agradeciendo lo actual, ¿no?
2: Claro, porque, o sea, parece, eh, vamos, o sea, el poder que tenemos al, al, al poder, al saber agradecer, al saber eh, reconocer lo que ya está en nuestra vida, es también eh, decirle sí al universo, ¿no? O sea, estoy aquí, eh, estoy listo. Para, para recibir más Porque tiene mucho sentido O sea, por porque la vida nos daría eh, Algo más grande Si yo no tengo la capacidad De valorarlo, de apreciarlo ¿No? es, es Lo voy a perder no Si algo tan pequeño a veces no, no lo sé cuidar
7: Totalmente Y algo muy hermoso Que el universo ve Es el cuidado de nosotros mismos uh -huh. Y quiero una pareja, y quiero ah. esto o sea, el universo ve las incoherencias y tú dices... Vas a cuidar bien a una pareja... Claro. Y a un equipo de trabajo nuevo... Y a no sé qué... Tantos bienes materiales... Y no te cuidas a ti, güey... Uh -huh. Si ni siquiera comes bien... Si ni siquiera descansas... Si ni siquiera meditas... O tienes una conexión con la tierra... Con la Pachamama... Uh -huh. ¿No?
2: Sí, y creo que este mensaje es, es maravilloso... Que nos lo estés compartiendo, Lu. Sobre todo en este momento donde... Eh, creo que la gente está al fin más despierta y más dispuesta a saber que no somos solamente eh, algo físico o, o, o que lo único importante es nada más este, lo material y consumir, 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 sino que hay otras cosas más, más importantes que, que a veces no se pueden, no se pueden ver pero ahí están.
7: Y se pueden sentir Por con el supuesto,
2: corazón. por supuesto.
1: Claro
7: que sí, yo pienso que... Oigan, pues sí. yo
1: les, rápido, yo quiero nada más decir dinos, de que dinos. yo agradezco por estar ahorita acá.
7: Eh, agradeciendo, me encanta. Sí, con
1: tu familia, Alex. Poder viajar también, eso sí. lo que agradezco mucho porque sí, me fascina, sí. me encanta.
2: Sí, increíble, sobre todo después, como mencionabas al, al, al principio de, del programa, que tenía, tenías como año y medio más o menos, ¿no? De, de no poder Eden ir hoy, y, y estamos agradeciendo eso. Yo agradezco estar ahorita por acá y sí. poder disfrutar
1: de todo esto que, que es hermoso por este lado.
2: Sí, que, que justo como, como menciona Luz, eh, Lu, perdón. Y,
7: y Luz en menciona, el camino. Luz y Luz.
2: <risa> Eh, justo como, como ella menciona eh, Que cuando ya no No, no tenemos eh, esa posibilidad Es justo cuando Aprendemos a, a valorar Tanto lo que antes podíamos hacer Como las personas que antes eh, Pues era tan tan fácil eh, Pues visitar no eh, Entonces pues igual eh, Yo espero que estés disfrutando eh, Allá este La, la, la convivencia con, con tu familia Con tu hermana este, Porque sí es Y los salvar.
1: amiguitos que vamos a ver
2: acá Sí, todo
7: El paisaje, la comida Ay,
2: eso oh, Ay, yeah. lo
7: más delicioso, la comida mm. Y sabes qué, mi Alex, tú eres un ejemplo Maravilloso de Cómo el universo opera cuando Nosotros actuamos desde la gratitud y desde el amor Que cuando uno agradece sí. Mucho, por ejemplo, el viajar yo, yo coincido eso contigo, Alex Porque yo también amo viajar y cada que llego a un sitio lo bendigo, lo agradezco tanto Que el universo me da más viajes Igual te pasa a ti Ale sí. Estás todo el tiempo viajando por México Y el universo sabe sí. que como lo agradecemos desde el amor y desde el corazón Todas esas oportunidades que se nos abren sí. Simplemente dice, esta persona valora uh -huh. esta acción Pues vamos a darle más de eso Porque además con ello también estamos haciendo que otras personas Generen valor en sus vidas Entonces no solamente se queda en una acción que te hace bien a ti uh -huh. Sino que es el más alto bien para el todo Para el otro, para las personas que conviven con nosotros Para las personas que se van cruzando en nuestro camino Entonces eso también es un componente importante de la gratitud Agradecer lo que a ti te hace bien y pensar sí. siempre en el otro que no okay. haya egoísmo en esto no sino que el más alto bien para el todo
2: que de repente yo creo que se puede ser uno de los más grandes eh, retos no sobre todo cuando hay personas que 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 de alguna forma a lo mejor se encuentran un poco eh, frustradas porque a lo mejor eh, la vida eh, les ha negado a lo mejor ciertas cosas que han que han querido hacer uh -huh. eh, y y justamente pues nada eso a veces eh, lleva a que sea difícil compartir pero creo que uno de las eh, de los aprendizajes más grandes que podemos tener eh, en esta vida es que al compartir eh, lo que tenemos nuestra energía se expande se expande Me encantó.
7: <risa>
2: nuestra energía se expande y, y podemos o sea de verdad sí se puede tener eh, y vivir en un lugar mejor sí se puede y empieza desde, justo como tú dices desde estar bien con uno mismo para eh, poder dar pues sí, amor, amor a los demás
7: claro que sí, la gratitud la gratitud y el amor van de la mano, son como que huevos de la misma canasta ¿no? Sí. y lo que dices empezar bien desde ti, desde tu cuerpo uh -huh. para luego empezar a hablar del alma, del cuerpo sutil y realmente los invito a que este fin de semana hagan ese ejercicio de agradecer por todo. Empiecen por lo material. A veces puede ser... Puede resultar un poco más fácil... Lo que vemos y lo que tocamos. Y agradezco por esto... Por la mesa... Por la cama... Por el florero. Y empieza a agradecer por los elementales. Por el agua... Por el fuego... Por el aire que respiro... Por la tierra. Vayan a caminar a la tierra... Y agradezcan los frutos de la tierra. Y empiecen a agradecer la comida... Los sí. sabores... Las bebidas... Todo. Y luego empiecen a agradecer... Por las personas cercanas. Agradezcan a quien tienen cerca... ...abracen, agradezcan a sus amigos, a su familia... ...y luego empiecen a agradecer por sus dones... ...su creatividad, a su don de la palabra... ...el don del baile, el don de la cocinada... El, ...todos esos dones bellísimos que tú tienes... ...y que te hacen ser tú... ...eso también es importante reconocerte... Sí, ...para sí, que sí. el universo te dé muchísimo más...
2: Sí, totalmente... ...oye, mi querido Alex, yo creo que tú también... ...justo como lo mencionábamos eh, en el programa... Eh, de, ...de estreno de esta nueva temporada... Eh, pues también el, el agradecer que pudiste eh, retomar todos los proyectos que de alguna forma tuviste que poner en pausa durante el año pasado
1: hartos, hartos y por eso siempre y lo que trae nuestra luz hermosa siempre para mí es este, música para mis oídos porque <risas> efectivamente, o sea, el, el ser agradecidos en esta vida siempre lo he dicho desde que yo me dedico a esta profesión y, y a lo que todo lo que hago a la gente que confía en mi trabajo y todo eso si no eres agradecido en la vida con, también en ese sentido a lo que te da sí. y con las personas que te tienden la mano o sea, estamos perdidos entonces la vida justamente te multiplica a cada, mí cada buena acción, cada agradecimiento que das y eso al menos en mi caso me ha mantenido con los pies siempre en la tierra y me ha podido este, dar dar más trabajo, más cariño de la gente, este, etcétera entonces, o sea en fin, muy agradecido y agradecido de verlos a distancia Milú, creo que ya nos tenemos que ir a un corte sí. Este, sí. sí ya nos mandan a corte, pero nos saludan danos tus redes sociales y te mando mi cariño y un abrazo Hasta gracias mi
7: amigo Bello mucho amor y gratitud para ti y para todos los que nos escuchan en México y afuera mis redes sociales, pueden encontrarme Instagram y Facebook como El Arte del Yoga, y mi Instagram personal que tiene de todo, Low Yoga Soto, ahí los espero mi gente bella muchísimas gracias y buen fin de semana lleno de gratitud,
1: gracias mi niña, gracias, te queremos Luis. y vamos a un corte, y qué te parece Fer, si eh, creo que Ubaldo no ha llegado todavía, Ajá. pero qué te parece si en vez ahorita de dar unas noticias nos adelantas algo de los horóscopos, ¿qué te parece?
2: Claro que sí, mi querido Ale. Para ir adelantando también. Le vamos adelantando, Entonces, claro que sí. ok gracias. Vamos a y regresamos.
7: Gracias.
2: Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí a remate Informativo, y este, continuando con eh, las noticias y con, con toda la información que tenemos para ustedes hoy viernes 18 de marzo del 2022. Este, si, eh, comparto. Pues vámonos
1: con los horóscopos, ¿qué te parece, mi querido Fer?
2: Vámonos, vamos, vamos a arrancar con, con eso, con esta nueva sección. Este, vamos a arrancar con la primera mitad eh, para ver... Eh, para, para que todos, todos ustedes en casita estén al pendiente. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con esto.
1: Vale, órale, empecemos.
2: Venga, empezamos con Aries. Sí. Aries, con la luna llena en Virgo esta semana, te estará quedando claro lo importante que es hacer un cambio en cuanto a tu salud, hábitos, rutina, ritmo de trabajo y estilo de vida. Hay cosas que ya no vale la pena seguir cargando, mereces vivir de manera diferente. Soltar lo que ya no necesitas Abrirá espacio en tu vida para ir por nuevos objetivos Y que nuevas cosas se presenten El sol entrando en tu signo Al final de la semana indica que es el momento Para iniciar todos los cambios que te debes Y apostar por ti Enhorabuena Aries Tauro Tauro al final de la semana Venus en Acuario Estará en cuadratura a Urano en tu signo Relaciones de trabajo pueden estarte presionando Para emprender cambios que te debes a ti mismo Y eso puede tenerte un poco reactivo la energía te pide ser muy honesto con la dirección que quieres tomar eh, en tu vida Y aceptar si ahora, con todos los cambios que se han presentado Deseas algo diferente para tu futuro Bueno, ¡Géminis! Venga, Géminis, la luna llena en Virgo marca un momento muy bueno donde temas de hogar, familia, mudanza, sanar cosas de tu pasado y echar raíces llega a buen puerto. Esto te permitirá envisionar nuevos planes a futuro más adelante y hacer, y hacer una movida profesional si así lo deseas. Mm. Cáncer. Cáncer, la cuadratura entre Venus en Acuario, tu zona de la intimidad, y Urano en Tauro, tu zona de amigos y comunidad, te estará haciendo ver claramente cuáles son las resistencias internas a abrirte a conocer gente muy diferente a ti. Tal vez no todo el mundo puedan ser tus amigos ni tampoco tienes que caerle bien o llevarte bien con todos, pero cuando tienes disposición a convivir con personas diferentes que pueden aportarte una visión distinta de la vida, es una señal de que por dentro estás sanando. Leo Leo, Leo, ¿dónde están los Leo? Yo soy Leo El 20 de marzo, Leo. el 20 de marzo, el sol entra en Aries, que es fuego como tú Marcando una etapa de renacimiento para ti Sobre todo después de lo que han sido las últimas semanas con tanta energía piscis En donde has tenido que ir profundo en tus complejos emocionales Para sanar el miedo a la, el miedo a la entrega o a vincularte íntimamente con otra persona ese trabajo interno ha sido necesario para que tengas claro tu valor y liberarte de fantasmas que te impiden moverte hacia adelante y buscar nuevas oportunidades. En la parte del dinero, es importante que tengas tus finanzas en orden. ¿ok? Y bueno, vamos a terminar ahorita con Virgo. Virgo, esta semana estamos celebrando tu luna llena, muy muy positiva por cierto, la cual abre un periodo de dos semanas donde ponerte como prioridad y atender tus necesidades será lo más importante. Es un momento de reconocimiento de lo mucho que has cambiado y de lo importante que es cuidar de ti. La oposición de tu luna llena a Neptuno en Pisces deja claro si tiendes a autosacrificarte por otros o si al fin puedes estar bien contigo y desde ahí crear relaciones conscientes con los demás. Y bueno, pues hasta sí. ahí ahorita la mitad, la mitad de los horóscopos, mi querido Alex. Mencionar también, Muy bien. mencionar también que eh, bueno este fin de semana eh, estamos teniendo justamente la, una, la luna llena en Virgo. Y como toda luna llena puede representar un momento sensible donde las emociones están llegando a un clímax. Por eso, por eso es importante darnos extra cuidado y extra, extra atención. Y también quiero mencionar que esta luna llena, que está muy buena, la verdad es que sí, eh, con mucha energía de tierra, eh, es buenísima para impulsar eh, negocios, eh, proyectos o atender la parte práctica eh, pues de, de una situación Entonces por ahí está buenísimo Entonces pues vamos a aprovecharlo Sobre todo porque ya viene el equinoccio El domingo Ah sí, ya viene la primavera Al fin, ya, justo lo ah. estaba hablando ahorita Con Lu, que ya necesitamos Pues ese calorcito otra vez
1: <risa> Ya, de hecho ya va a haber Ya va a haber
2: calorcito Ya, ya va a haber entonces, este, sí, justamente la, la, la entrada de, del equinoccio es un momento importante. Siempre porque, bueno, aquí en el hemisferio sur está marcando el inicio de la primavera. Entonces, eh, después de, de ya que hemos tenido pues noches muy, muy largas y días muy cortos, al fin empieza a haber eh, pues un balance y a equilibrarse eh, pues esta situación. Y también nosotros vamos a estar. Con toda, con toda la, la energía, la energía para arrancar okay. nuevas cosas.
1: Bueno, ¿qué te parece? Muy bien, me pareció muy
2: bien esto a los ojos. Ahorita justamente vamos con
1: la segunda parte un poquito más adelante. Sí. Eh, este, y, así andemos. y este te parece si acabamos con lo de las noticias en este último ratito que nos queda para nosotros. ¿Sí? Y una vez terminamos con las noticias, para las noticias que tenemos todavía pendientes verdad. Claro, vámonos. Bueno. Pues yo me arranco con la siguiente noticia prácticamente lo del asesinato del, del compañero periodista Armando Linares y justamente pues este, con esto obligaron a cerrar el portal monitor Michoacán que es donde él estaba previsto y bueno, horas después justamente del homicidio de este, un hombre armado, este, había amenazado a la prensa justamente que estaba cubriendo el funeral de Armando Linares en la ciudad de Zitacuaro, este, y bueno está pasando cosas bastante feas, bastante intrínsecas en relación con esto de los asesinatos y este, y bueno ¿qué es Monitor Michoacán? Bueno, Monitor Michoacán es un pequeño portal de noticias de la ciudad que tiene, este, de estas ciudades está acuerdo que aproximadamente tiene 50 mil habitantes y ha sido el medio más afectado por la violencia contra la prensa en nuestro país, en todo lo que va del año solo en 43 días su fundador que fue justamente amando Linares y otros de sus integrantes, que es el señor Roberto Tolero, han sido asesinados impunamente y sus muertos están evidenciando, Fer, y toda nuestra audiencia, pues las condiciones de inseguridad que están viviendo los periodistas justamente a nivel local, sobre todo de esa localidad, y la ausencia de garantías que se están ejerciendo, mi querido Fer, a la profesional ¿Sí? a la profesión, perdón, que tenemos nosotros como periodistas y sobre todo en el estado de Michoacán. Y, este, sí. y bueno, esto es, un, es, es algo tan lamentable. Sí. Y bueno, este, ahorita el subdirector de esta, justamente, el de Michoacán, Bolvera, anunció que va a cerrar este medio justamente para este poder evitar más muertes, y más masacres que se están dando contra periodistas, sí. y bueno este ahí denunciaron corrupción, denunciaron violencia y vínculos de la política con el narcotráfico, entonces eso se teme que si siguen ellos operando como monitor Michoacán, puede haber represalias en ese sentido, entonces esto es muy desafortunado es sí. muy desafortunado lo que está pasando y bueno este en el año, pues bueno, van muchos ya periodistas, Bastante. aproximadamente unos este, que han sido asesinados, mm. bueno, en todo el momento Michoacán, pues está estado sucediendo en relación al asesinato de este periodista que se está dando Linares? Sí. Pues la solidaridad, solidaridad de todos, todos los comunicadores hacia Michoacán, si Tacoal sobre todo, Así por todo es. esto que está sucediendo, Entonces, bueno.
2: Sí, un, un, un abrazo, lamentable. un abrazo fuerte para, eh, pues, para todas la, las familias sí. de... De, de nuestros compañeros comunicadores sí. que han pues que en su labor pues han tenido estas represalias eh, estas sí. eh, consecuencias y parece parece increíble que por el simple hecho de ejercer una profesión eh, vamos el, la, nuestras vidas tengan que estar en peligro ¿no? entonces es eh, es muy lamentable esto que está eh, sucediendo aquí en, en nuestro país Donde además, eh, pues sí, como tú decías hace rato no adoran Porque se, se sabe que México es uno de los países donde el, el asesinato a eh, periodistas Pues es, tiene un índice muy alto, ¿no? Entonces, Ajá, correcto. entonces pues bueno, eh, mucho... Eh, es un abrazo fuerte y también Así es, un toda esa solidaridad, de... todos los compañeros
8: uh
2: -huh, Sí, Eso totalmente Pues vamos con tu nota, querido Fer Vámonos, vámonos Y es que, eh, pues yo también traigo como una nota Ahí un poquito como estremecedora Y es que eh, Después de 60 años Al fin logran Identificar a eh, Una menor fallecida Conocida como Pequeña Señorita Nadie En Arizona, en Estados Unidos Su nombre Sharon Lee Gallegos, una menor de cuatro años que fue secuestrada en 1960. Pudo ser identificada gracias a una muestra de ADN con uno de sus eh, familiares. En este caso fue su sobrino, Ray Chávez, que eh, bueno, dijo ante la prensa «Quiero agradecer eh, a las autoridades por todo el trabajo que hicieron para identificar a mi tía». Él menciona también que durante muchos años su familia en Nuevo México eh, fue llamada la familia de la niña desaparecida, que el caso de su tía fue archivado como homicidio, pero las autoridades, bueno, para las autoridades siempre fue eh, pues un misterio sobre qué había pasado realmente con ella. Ante esto, David Rhodes, que es alguacil del condado de Yavapay en Arizona, recordó que el 31 de julio de 1960... Eh, un maestro de escuela que estaba buscando rocas Encontró los restos de una menor En un área desértica del poblado de Congress En Arizona eh, El cuerpo había sido quemado Varios días antes de ser hallado Y bueno, pues fue clasificado como Homicidio, pero al no poder ser Identificada, fue enterrada en ese poblado Con una placa que decía En inglés, Little Miss Nobody Pequeña okay. señorita Nadie eh, Sharon fue secuestrada el 25 de julio de 1960, es decir, seis días antes de que su cuerpo fuera encontrado en el desierto eh, y eh, pues al parecer fue raptada por una pareja que iba en un vehículo que intentó comprarle dulces y, este, y ropa y que la subieron al coche aunque la niña se, se negó. Eh, ante esto, eh, su sobrino Rey Chávez eh, dijo que aunque él todavía no había nacido cuando su tía fue secuestrada eh, Pues bueno, creció escuchando la historia y dice que solo lamenta que su mamá y su abuela ya no estén con vida Para finalmente saber dónde está enterrada eh, Hasta el momento la familia no ha expresado si van a llevarse los restos a Nuevo México eh, y bueno, en cuanto a la investigación sobre quiénes fueron los responsables de su secuestro y su muerte, pues todavía sigue abierta. Así que bueno, pues sorpresas, o sea, cuando menos te lo esperas, eh, pues eh, recibes este tipo de noticias eh, y bueno, pues claro. creo que, que al fin esta, esta familia... Eh, pues podrá tener un poco de paz En cuanto a en cuanto a, 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 a lo a que está
1: sucediendo con ella lo que, está sucediendo. Sí.
2: que es algo además muy común Alex eh, Esto de, del secuestro de, de, de infantes Lamentablemente sigue sí, claro. sucediendo Sigue sucediendo este, Y bueno pues en el caso De, de, de Sharon que pues no, no Logró sobrevivir eh, sí, A claro. su secuestro eh, Y bueno siendo tan pequeña pero, eh, pues, esperemos que se puedan tomar nuevas medidas de seguridad y que, pues, sí. poco a poco se puedan erradicar este tipo, pues, este tipo de casos, ¿no?
1: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, este, y, y pues, bueno, lamentable esto. Y, bueno, yo quiero cerrar este ya mis notas. Uh -huh. Yo ya termino con esta siguiente nota. Y tiene que ver con la escalofuente advertencia que hace justamente Putin a los rusos. O sea, a su <risa> misma gente. ¿Y qué indica el mensaje de Putin a estos traidores, entre comillas, no como traidores rusos? Pues que este pues llamó traidores justamente a, a rusos que se ponen a la guerra. Marcó un cambio de tono y es una señal que no todo, este, según él, mm. no todo va a estar planeado a como ellos piensan. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente Putin está tratando de decir que prácticamente los rusos, la misma gente de ellos que estén en contra o que no estén a favor de lo que está sucediendo con Ucrania, prácticamente los van a exiliar y les van a dejar fuera de todo lo que tienen los beneficios como ciudadanía rusa. Esto que va a provocar a la larga puede provocar exilio justamente como lo hemos visto de muchos países que exilian a, a varios partes y a otros lados de, 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 de los países y pues bueno es muy contundente esto justamente y a su vez Estados Unidos, le manda también un mensaje contundente a China para que prácticamente le está diciendo, ni se te ocurra aliarte con Rusia porque vas a conocer realmente el poder ¿eh? wow. entonces, esto quién sabe cómo vaya a desembocar. si sí está bastante este, terminal esto no sabemos sí. cómo vaya a terminar yo espero que evidentemente pueda haber algunas mejores situaciones en las próximas fechas en relación con la guerra con, con Rusia y, y Ucrania uh -huh. y que otros países no quieran interceder, pero sí está muy complicado. Hay que monitorear todo esto que está pasando con los mismos rusos porque yo casi estoy seguro que va a haber mucho exiliado de mismo Rusia hacia otros países. Entonces sí, hay que totalmente. estar ahí y aprender
2: es correcto sí ya es correcto Bla Vladimir Putin ya está marcando eh, sí. pues está dejando su huella en la historia de, de la humanidad sí. y eh, pero bueno es, es increíble de verdad eh, pues la ambición de, de poder sí, y también que, sí. lo, lo renuente que que está en cuanto a escuchar otras perspectivas parece que solamente sí. le importa lo que él cree lo que él opina Exacto. Y, este, bueno, pues... Okay. este tipo Pues de... vámonos con tu última nota, mi tés. Sí, vámonos, vámonos, porque el tiempo apremia. Este... Sí, ya tu última nota. Sí, sí, sí. Y bueno, pues para finalizar, eh, les cuento que la Agencia para la Protección Medioambiental de Estados Unidos aprobó la liberación de dos mil millones de mosquitos de la especie Aedes sí. aegypti eh, que fueron modificados genéticamente. Ahora... Hay que decir que esta especie es conocida por ser peligrosa, ya que transmite enfermedades como eh, el dengue, la fiebre amarilla, la chincunguña, eh, eh, la fiebre de zika y el virus malayo. Eh, pero justo esta, esta especie modificada eh, fue liberada para poder eh, pues, controlar dichas enfermedades. Eh, la especie fue modificada por la empresa de biotecnología Oxitec, quien eh, solamente creó machos. Eh, y asegura que no van a picar a la gente Ya que solamente las hembras lo hacen eh, de, de esta forma ellos aseguran que todo está bajo control Y que más que peligros habrá beneficios eh, Sin embargo asociaciones eh, protectoras del medio ambiente Pues están este, un poco como preocupadas Por las posibles consecuencias que pueda haber ante esto Ya que no hay estudios científicos Que, que corroboren tal cual Que pueda ser benéfico liberar a una especie modificada eh, ante esto, bueno, Oxitec sostiene que una vez que los machos se apareen con las hembras naturales, las crías que tengan no llegarán a la madurez y que morirán antes de poder ser un agente infeccioso. Pero bueno, aún así el riesgo está. Hay que recordar que esta especie fue descubierta en el 2013 en el condado de California, en Estados Unidos. Y que bueno, este, actualmente... Eh, eh, pues se piensa llevar a cabo esta operación, este programa en un condado de Florida okay. y en cuatro de California. Así que ahí las noticias, mi Muy querido. Muy bien. Pues bien, pues vámonos justamente
1: a un corte. Por vámonos. Eso terminamos las noticias. Vámonos a un corte y regresamos porque ya está mi querido Wanda con el remate de los espectáculos. Todavía tenemos Venga. remate deportivo y el remate cultural, así que tenemos que irnos de volada. Así que regresamos rapidísimo Aquí la información.
2: No se vaya. Ya volvemos.
8: This
2: Estamos de vuelta aquí al informativo.
9: Hola Alex, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi niño? Muy bien, aquí recibiendo esta calurosa mañana de este viernesito con un tráfico que ya no sabes, ya ves sí. que es el puente. Está esto sí. buenísimo. Bueno, Pero muchas gracias, oye, pues ya estamos vamos, aquí.
1: Vamos a arrancar contigo mi querido Baldito, oye, tienes muchas notas no sabemos si nos va a dar tiempo, pero nos vamos, vamos con, con las, que las que agarremos, ¿qué con te las... parece? Exacto, ahora sí, arrágate con el remate
9: de los espectáculos, mi querido Waldo. Vale, pues, muy buenos días a todos, estamos ya con el remate del entretenimiento este viernesito rico, y pues Alex ¿con qué te voy a empezar? Con lo de Vicente Fernández, yo lo platicaba ahorita con este Fer toda esta serie de la supuesta bioserie de El Último Rey, El Hijo del Pueblo que no es una serie biográfica como tal, es la serie de Olga War es la serie del libro de Olga Warnott, esta periodista argentina, que ya ves que es un libro muy un muy controvertido entre aceptado y no, uh -huh. por toda la controversia que ha movido, ¿no? Entonces, esta serie que de hecho está producida y por Juan Osorio, uh -huh. se estrenó el día lunes levantó mucha controversia porque ya veníamos del hecho de que había litigios de que si sí si se iba a hacer, que ¿Sí? si no incluso se rumoró que había llegado varios abogados de la familia Fernández a Televisa para bloquear las grabaciones, cosa que no fue ni confirmada ni negada por ninguno de los dos ¿Sí? entonces se publica la serie, veníamos platicando, ¿te acuerdas? que este primer capítulo que a la familia Fernández se le hizo una falta de respeto Sí, totalmente. porque inicia con su concierto de Vicente Fernández y con el secuestro de Vicente Fernández Jr. Algo que consternó mucho a la familia e incluso varios periodistas del medio hicieron varios comentarios que cómo era posible que Televisa hiciera esto, ¿no? Pero pues bueno, Televisa lo publicó. La serie cuenta con las actuaciones de Ileana Fox, Pablo Montero como Vicente Fernández, Iliana Fox es cuquita y también entre el hijo de Juan Osorio, Emilio Osorio, también va a tener una participación.
2: era obvio que iba a estar ahí. Tiene que
1: ser, pues es Alejandro Fernández, y le dieron un papel muy bueno.
9: Pero ¿sabes qué? Te tengo una nota de última hora respecto a esto, Alex, que los abogados de la familia Vicente Fernández se notificó esta mañana que ya bloquearon el hecho de que sigan transmitiendo la serie de El Último Rey, el Hijo del Pueblo. Por ahorita los abogados... De la familia Fernández ganaron. Wow. Y ahorita se está bloqueando lo que es la produc bueno la distribución de esta serie. No sabemos si vaya a haber acuerdos, si se vayan a parar Televisa. Pero hoy en la mañana, en los juzgados, okay. ganó la familia Vicente Fernández. Wow. Bueno, por los ya derechos ya de autor. Sucede. ¿Y qué crees ya también? Ya en... que sí, se va a poner sí. muy bueno. Recuerden que en la página de internet van a tener toda la información de remate informativo. Uh -huh. Y okay. también hablando de las bioseries, Alex. Ya viene, yo creo que va a ser una de tus favoritas, Alex María Félix La Doña A
1: ver, La Doña
9: Va a ser una serie producida para la plataforma Blim La protagonista, ¿quién crees que es la protagonista, Alex? Ahí la
1: estamos viendo, Sandra Echeverría Nuestra
9: queridísima Sandra Echeverría Va a ser nuestra querida María Félix El título tentativo de esta serie es La Doña Esta okay. serie nos va a hablar de su vida profesional, de su vida personal la productora es Carmen Armendariz uh -huh, sí. Algo que son va, Yo digo que van a ser muy buena mancuerna Ya ves que en medio se decía Que son la mancuerna de Oroz, Sandra Echeverría Y Carmen Armendáriz.
2: Ya habían trabajado juntas En varias sí. Entonces, En la usurpadora creo
9: también Sí, uh -huh. trabajaron en la usurpadora sí, Muy buena, buena telenovela Pero prefiero la antigua más que la reciente Pero, eh, está buena
8: <risa> Y
9: en otras cosas Alex Festejamos los 50 años del padrino de esta película emblemática del cine de gangsters un
2: clásico Sí, es un
9: clásico del cine de gangster. Tanto la música, las actuaciones Pues es la obra maestra de Mario Cuso. Tuvo la dirección de Franco Corpola Y bueno, es con esta, con estas películas El que retomó su carrera fue Marlon Brandon uh -huh. Antes de esto, Marlon Brandon ya estaba en decadencia Y resulta que le dan el papel de esta película sí. Y se catapultó otra vez, ¿no? Esta fue una de las películas que también catapultó a Al Pacino. Todo el mundo ubicamos a Al Pacino, sí, por ¿no? por supuesto. En perfume de mujer, de mis, favoritas, de mis películas favoritas. Y esta película de El Padrino ganó tres Óscares, Alex. Como mejor película, mejor actor sí. principal y mejor actor adaptado. Por, más por mucho tiempo fue la más taquillera. Obviamente por todas las actuaciones, uh -huh. la música. Y es... La segunda mejor película del cine estadounidense Únicamente atrás del Ciudadano Kane
2: Así es catalogada la Así es catalogada de la de Sí, wow.
9: de toda la cinematografía estadounidense no wow. Esto nos habla de Chicos, si pueden Este este fin de semana pueden ir a verlas al cine Porque estaría padrísimo Que se pudieran dar El lujo de volverla a ver no Y más en las pantallas grandes, no solamente en su casa ¿En el cine? En están en los cines En Cinemex, en su cartelera, estaba anunciando en cuáles iba a estar Tienen okay. que checarlo en las carteleras porque lo están salteando
2: okay, no, okay. no está
9: en un cine fijo
2: Ok, ok, pues al al pendiente
9: Y pues algo correcto. que Y que también va a ser este, vier este viernes Alex, venimos con todo este viernes Y recargados Venimos con los Latin A Más okay. Que van a ser este 21 de abril Van a ser en vivo desde la arena Mikelov, ahí en Las Vegas Alex
1: okay.
9: Va a aparecer, bueno el nombre Que les voy a decir a todos nos va a sonar va a aparecer este Cristian Nodal con un premio especial. Con Belinda. No, no va a salir con Belinda. Ya tú sabes que incluso se tapó el se tapó el, este, el tatuaje, ¿te acuerdas? Es lo que, que salió. Quiero. Sí, sí. No, sí. y es verídico. Sí, se lo tapó. Pero, pues, bueno, no, no, no estamos eh. aquí para hablar de lo de Belinda. Ya vemos que eso hubo mucho chacaleo. Pero, bueno, si nos quieren comentar ahí qué opinan, en redes sociales, en Romato Informativo, coméntenos qué opinan de Cristian Nodal y Belinda. Pero no íbamos a eso. El, el tema es de que él va a tener un premio especial por evolución extraordinaria ¿qué es este premio de evolución extraordinaria? Ale, es cuéntanos. un premio por su crecimiento acelerado en poco tiempo, recordemos que Cristian Nodal empezó su carrera a los 17 años, actualmente wow. tiene 23, entonces por toda la evolución Chalito. que ha tenido, los premios que ha ganado uh -huh. pues se ha ganado este premio el cual va a recibir e incluso va a tener una presentación en los Latina Más, recordando quién lo tuvo, antes este premio fue Maluma en 2019 Becky G. Maluma en 2018, Becky G en 2019 Y Ozuna en 2021 Ok, en el 2020 no
2: por la pandemia
9: ¿no? Sí, okay. se, eh, no hubo No hubo evento por la pandemia okay. Pero pues ya regresaron, o sea que para los que quieran El 21, o sea este fin de semana Va a estar, lo van a transmitir Por los canales de Telemundo Y por Universal Okay. En el cable van a estar transmitiendo estos premios. Para estar al pendiente. También van a estar este, presentes lo que es Black Eyed Peas, Calibre 50, Gloria Trevi, Jess Joy. Joy Cortés también va a tener aquí una, este, una participación. Una participación uh -huh. Y es el nominado. Tiene ocho nominaciones. Entre ellas Artista del Año. Okay. También van a estar Los Ángeles Azules, para quien les gusta este tipo de música. Uh -huh. También actuarán. Carol G también va a actuar, J Balvin, entonces se va a poner bueno, va a ser un fin de semana de, si quieren mover el botón que está viendo chulada, la televisión. Chulada. Exacto, gracias Cabina. Va a haber un poquito de todo, un poquito de todo. Un poquito de todo. Y algo que también... Algo que también me, venimos con otra notita Alex de BTS, ahora con BTS. Porque ¿Qué? uno de sus uno de sus vocalistas, este B, que es conocido con, como Kim Tae Jong. En su red, en la red, ellos manejan mucho una red social en Corea que se llama Weavers. Okay. Entonces, él ya anunció oficialmente que va a lanzar su mixtape ¿Qué es el mixtape? Son colaboraciones, música propia u original de ellos O colaboraciones con otros artistas coreanos uh -huh. Para lanzar su primer, su primer disco en solitario Entonces, él anunció que se lanza como solista Que estemos atentos, que en 2022 sale porque sale Y ese es el comienzo o el final de BTS Fíjate que no lo creo los coreanos en ese aspecto sacan sus, Uy, su solitario y están Y digas porque ahorita ¿No? las van a atacar las armies, no comentes eso. Oh, o no, bueno, ustedes qué general. opinan, chicas? Todas las armies, ¿qué nos comentan? ¿Qué nos comentan de sus queridos artistas? ¿Ya esperan el sencillo de B? ¿O qué nos comentan? Pero, sí,
2: yo creo que sí, ¿eh? Sí, totalmente. <ríe>
9: Todos ya estamos, ya está, yo lo espero, imagínate, o sea.
2: Es que BTS sí, son muy talentosos, son súper ¿sí? 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 talentosos, están en neta. En su momento, en su momento, con todo el éxito uh -huh. que tienen. Sí, pues, eh, si este chavo se está animando,
9: es eh, está aprovechando el, todo el, el éxito que está, están teniendo. Es que como mira, grupo. si no es ahora, ¿cuándo? Es más, uh -huh. ahorita que está probando las mieles del éxito, que él está. Que el grupo si no está. no es en... ahora mañana, Pero a veces tú sabes Pero yo siempre he dicho, el que pega primero pega dos veces Entonces yo creo que vi, trae sí, esa actitud
2: claro. Sí, sí, sí ¿Y, bien, sabe,
9: ¿Y sabes quién pegó primero, Alex? ¿Y quién va? ¿Quién quieren que vuelva a pegar ahorita? ¿Quién crees? Sí, bien. Nuestra querida Selena nos trae un disco No lo quiero decir tan así, pero de Ultratumba, nada, no es cierto Después de 27 años de su deceso eh, Este, Avi Quintanilla Anunció que tenían varias canciones ya grabadas De Selena Ajá que habían sí. grabado, e incluso que había una canción que grabó a sus 13 años. ¡Wow! Entonces, que ahorita se va ¿Qué? que ahorita van a lanzar un disco póstumo, bueno, ya han lanzado puro póstumo, ¿qué se puede hacer? Pues, sí. otro viene. Otro. Entonces, que ahorita claro. con nuevos arreglos y viene con toda la actitud. Pero, que va a incluir? ¿Temas inéditos? Son temas totalmente nuevos, temas que dejó grabados okay. antes de, de su muerte. ¡Wow! Entonces, va a estar muy interesante esta canción que inédita de los 13 años... Ah. Estaría muy padre, ¿no? Porque ¿Sí? fue en sus inicios de niña, ¿no? Conocer un poquito más de esa faceta claro. de ella Para todos los fans que somos de Selena Me incluyo del Tecnex ¡Lo esperamos con ansias, caray! <risa> pues yeah, que ya, claro ya, ya, que sí. ya hay fecha de lanzamiento Todavía no hay Va a ser en este 2022 Y Quintanilla no ha querido decir nada Se ha comentado de que ya tienen la foto de la portada Ajá. Que la hermana de Selena fue la que hizo el diseño Pero así fecha que nos haya dado Todavía no pero pues yo espero que ya sea próxima, ¿no? Porque ya Pero estamos. Está ya próxima. Pero sí, que de... de lo que sí está confirmado de que sale este año, sale este año.
1: Ok. Bueno. Y Muy es... bien, mi querido sí. Ubaldito.
9: Ya nos queda poquito tiempo. Claro que sí, Alex. Pues yo nada más les quería decir que para recomendaciones de este fin de semana, ¿qué creen, chingados? Viene el Vive Latino, Alex. <risa> Después sí, de dos de años que se suspendió el Vive Latino, este 19-20 de marzo va a ser en el Foro Sol. La, la única diferencia que ahorita va a ser lo del FastPast, uh -huh. ¿qué es el FastPast? O sea, ustedes se registran en la página de internet del Vive Latino y ahí van a poder uh -huh. este, registrarse con... De que ya sea que tengan una prueba COVID o que tengan el certificado COVID con todos sus datos para poder ingresar más rápido a las áreas. ¡Wow! Lo que hablábamos al principio, Alex, del certificado. De la, sí, Entonces ahora nos lo van a pedir para todos lados y si ustedes no no son pro, bueno, es muy respetable lo que ustedes decidan o no hacer con su cuerpo van a tener que llevar una prueba COVID ese día ese día okay. ¿No? para poder ingresar wow. quien no cumple estos requisitos no va a poder acceder al evento wow es muy importante decir eso bueno, van a ser 70 bandas entre ellas va a estar la, la banda MS, va a estar link Biscuit, que yo digo, Pixie Residente Julieta Venegas, los wow. fabulosos Cadillacs uh, la, la, chulada, va a estar muy padre lo pueden ver por streaming en la página del Vive Latino obviamente por Facebook y Youtube, para los que no puedan ir o no quieran ir, ahí pueden verlo
2: ay Perfecto. qué bueno
1: muy bien, pues, va a estar interesante todo y por pues, la información muy linda y muy concisa mi querido Waldito, que te damos la bienvenida ya gracias. de regreso bien y todo regresamos, ahí. me encanta
9: ya Dale. sé, a mí también me encanta estar con ustedes gracias Cabina gracias Fer y gracias Síganme en Instagram como Ubaldo OM con B de bueno chicos Ubaldo OM en Instagram ahí nos Ajá. estamos viendo subiendo comentarios okay. haciendo TikToks ahí estamos con B de bueno aunque okay, no mi niño. Bueno. venme pues,
1: venme pues muchísimas gracias este, qué les parece si vamos si ya está Andresito Catalín eh, creo que se iba a conectar por Zoom porque okay. creo que no está en físico allá. Okay. Este, en, en cabina, pero no se ha conectado. Vámonos con Andresito Lara, con el remate cultural. Si ya está ahí mi Andresito, que se meta de una vez y que hacemos el remate cultural con él. Y vamos a un corte y regresamos contigo, Mifer, con Ubaldo y con todo el equipo de remate informativo. Y ahorita regresamos.
9: Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. No se vayan.
5: a Emprendiendo en la Nueva Era. Te espero todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Excelente. Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Emprende algo, dinero. Por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Cultura con Andrés Lara. La actitud de viernes. Pues, hola, hola estamos de vuelta. Muy
10: buenos días, ¿cómo estamos? Estimada audiencia Fer, muy buenos días, muchísimas Andrés. gracias auditorio público que estamos aquí en fin de semana de Puente, qué rico, uh -huh. así sí, ya que va. audiencia Vaya este, poniendo a dónde se van a ir de viaje, a la playita, al campo, no sé, a dónde que más. Que nos escriban aquí ¿verdad? en los comentarios. Que nos escriban y que nos inviten señores, así es que, pues bueno, arrancando este puentazo, viernes 18 de marzo, y bueno, nos vamos con las efemérides de este día Hoy precisamente, fíjate que se celebra el Día Mundial del Sueño Así Ay, que, ya, pues a toda esta gente que, que sufrimos sabía. de insomnio Que <risa> sufrimos de todos estos tipos de, de pues, este, cambios hormonales y todo este rollo Es muy buen día para... Pues recapacitar y buscar también ayuda. Yo creo que eh, la pospandemia y todo lo que hemos estado viviendo nos ha alterado toda esta situación del sueño que Bastante. es básico e importante a nivel salud, señores. O sea, regularmente se dice que tienes que dormir por lo menos ocho horas diarias, ¿no? Entonces, sí. pues ya, ya es un avance y una gran ayuda que la, la gente durmamos esa cantidad de horas, ¿no? Pero bueno, así que este, pues a recapacitar y a buscar ayuda para dormir bien. Ojalá que es? todos hagan caso
2: de esta recomendación es? este fin de semana largo. Es fin de semana a
10: dormir mucho, ¿no? Ya lo que genere después, bueno, eso ya es cosa de cada quien. Bueno, también se celebra este día el Día Mundial del Síndrome de Edwards o trisom Trisomía 18. Esto viene siendo, pues, una alteración genética, obviamente, en los, bebé en los bebés. Okay. Y que desafortunadamente la cuestión está de los cromosomas, pues, no viene completa. Por wow. eso se le llama Trisomía 18 y, pues, es una... Una alteración genética que también pues se tiene que estar cuidando ya obviamente en los niños, en los pequeños y la gente que lo va desarrollando con, conforme va creciendo, ¿no? Así sí, claro. que pues también okay. un saludo a toda la gente que se dedica a, a cuidar este tipo de. Pues de síndromes y todos los médicos, médicas que, que están es, este, enfocados Esfocados. específicamente a esta uh -huh. alteración. Bueno, señores, hoy es día de la expropiación petrolera.
2: También. Hoy
10: es el aniversario de donde el presidente Lázaro Cárdenas decreta Así y promulga es. la expropiación petrolera en el año de 1938. Así que, pues, fue un gran avance en aquella época para la nacion nacionalización del petróleo. Así es que, pues, bueno, este, aplausos a toda esta gente que en esa época, pues. Nos dieron esta efeméride y uh -huh. que se han construido grandes eh, pues avances a lo largo de la historia de México Que bueno, ahorita también es un relajo con lo que se traen con la energía, la, la, la reforma energética Pero bueno, ese es otro punto ya, que después lo, lo estaremos platicando Y bueno, vamos a platicar rápidamente las efemérides de esta semana Y fíjense que el lunes 14 de, de, este, de marzo, en eh, 1857, nace Matilde Montoya, la primera médica mexicana Así que pues ahí pasó wow. la historia, doña sí. Matilde Montoya, el lunes pasado fue su aniversario de, de natalicio. El martes 15 de marzo del año 2001, eh, el historiador y de gran importancia a nivel internacional, Miguel León Portilla, recibe el premio Príncipe de Asturias en España. Así que pues también una grata satisfacción que toda nuestra gente de cultura reciba premios internacionales. Sí, así es, el señor el ya El señor ya no vive, pero bueno, eh, son, son premios que se quedan... A nombre de México, ¿no? Y Totalmente. eso es un, eso es un, un gran orgullo. Sí, claro. El miércoles 16 de, de marzo del año 1973 fallece el escritor José Gorostiza, que también es un gran, este, a, a, gran aporte a la cultura mexicana. Uh -huh. Para el día 17 de marzo eh, del año pasado falleció el artista plástico y diseñador gráfico Vicente Rojo, que también ha sido... ...un parteaguas en la cuestión de artes plásticas a nivel nacional... ...bueno él es bueno, nació en España pero se nacionalizó más mexicano... mexicano okay. ...se quedó afincado aquí en México... ...y pues gracias a él también tenemos, tuvimos muchos avances en cuestión de diseño gráfico... ...así es que pues se, se llevó a cabo su primer aniversario luctuoso... ...que también el día 19 de marzo del año 1990 fallece el gran poeta chiapaneco Jaime Sabines... Claro. ...que también pues nos ha dejado un gran legado uh -huh. a nivel literatura aquí en México... Y fíjate que el día de el 20 de marzo que viene siendo el domingo eh, Se viene celebrando también El natalicio de Alfonso García Robles Primer mexicano en ganar El, el premio Nobel a nivel internacional Así wow. es que este Qué fin bueno. de semana También tenemos estos este, Estas te efemérides, ¿no? Oh, Así es la historia super bien. Exactamente, super bien. querido Alex Y bueno, como decíamos, hoy es Este fin de semana de Equinoxio 2022 sí. Y bueno, tenemos una amplia Gama de sitios culturales De eh, zonas arqueológicas que van a estar a abiertas al público no todas y para eso recomendamos la página de la Secretaría de Cultura y las páginas del de Instituto Nacional de Antropología e Historia donde se van a estar canalizando los horarios las aperturas uh -huh. y qué sitios arqueológicos van a estar abiertos. Regularmente claro. los que están en la península de Yucatán van a estar abiertos todos. Okay. Señores, Teotihuacán no va a abrir domingo ni lunes, así es que los que quieran ir a cargarse de energía solamente pueden ir un ratito hoy, porque cierran a las 5 de la tarde y el día de mañana. mañana. Teotihuacán okay. no abre 20 ni 21 de marzo. Okay. Así que ahí pueden este, checarlo en las páginas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, estamos este fin de semana llenos de festivales. También la Ciudad de México invita al festival de primavera que se va a llevar a cabo del, del, del día mañana domingo y lunes y bueno esto va a estar muy padre porque va a estar en el zócalo capitalino uh -huh. en varias instancias como viene siendo la plaza de santo domingo eh, la plaza torzá la plaza garibaldi la alameda central el Teatro Esperanza Iris y más lugares donde pueden este, checar ahí en la página de, de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, va a haber este, eh, sinfónicas, va a haber okay. baile, va a haber circo, el circo Atay de Hermanos va a estar creo que el día de mañana sábado en la tarde en la plancha wow, de Zócalo, así es que eso va a estar sí, pues sí, fenomenal. Sí, pero también, Alex, yo creo que desde aquí vamos a, a, a instar a el uso de cubrebocas. La gente ya se está relajando uh -huh. y pues ya sí. casi, casi les está valiendo, ¿no? Sí. Pero este se aplaude esta, estas fiestas que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, pero pues también con mucho cuidado, ¿no? Es lo que les recomendamos este, a toda nuestra audiencia. Y bueno, tocando un Muy poco, bien. tocando un punto también importante de lo que viene siendo el equinoccio, fíjate que, Fer, en Yucatán existe la Quinta jaltunja que viene estando cerca de Mérida como a media hora, 40 minutos. Y la particularidad de este sitio es que eh, el señor que eh, propietario de esta, de esta finca, digámoslo así, tiene una reproducción de la pirámide de Chichen Itza en su casa. Entonces, wow. cuenta la leyenda que este señor ya no vive tampoco. Él, supuestamente con eh, mucho eh, conocimiento empírico, uh -huh. Se decía en aquel momento que este señor conectaba con la gente de las estrellas. Conectaba con ciertos seres de luz que se le manifestaban cuando él estaba pues, este, en su juventud, en su madurez. Y lo chistoso del caso es que cuenta su hijo que actualmente lleva a cargo la administración de esta quinta.
8: Ajá.
10: Que el señor pues obviamente nunca aprendió a leer ni, ni a escribir ni nada por el estilo. Wow. Sabía seis idiomas. ¡Wow! Que supuestamente... Estos seres de luz eh, okay, le, le, sí. le canalizaban ¿A qué voy? A que este señor le dicen Cómo construir una réplica de la pirámide de Cuculcán, Que la tiene ahí en, en esta finca Ah, o sea,
2: él la hizo Él la hizo, o
10: wow. sea, con mano Y está hecha de, de piedra, cemento, no sé Pero lo curioso del caso es que también se lleva a cabo ahí El efecto de, de luces que forma la serpiente escalonada en, en Chichen Itza. Entonces no dices, bueno, ¿cómo? ¿Quién le dijo cómo pudo ser esta reproducción? O sea, eso es todo. También lo padre es que tiene un mural Ajá. en esa misma finca pintado pintada toda la idiosincrasia maya, eh, lo que uh -huh. viene siendo Cuculcán. Uh -huh. y justamente esa pintura que está mural y está techada también te cuenta la historia de los mayas, que supuestamente wow. estas personas de luz le canalizaron este, la, la historia, ¿no? Entonces es una, es una quinta que abre al público vía este, reservación por lo mismo de no este de llevar mucha gente, eh, tiene lugares energéticos, supuestamente construyó, eh, eh, digamos como salas o, o, o eh, donde te puedas sentar sí, de piedra, sí, sí. donde uh -huh. te recargas de energía.
3: ¡Qué increíble! Lo chistoso
10: del caso es que no funcionan celulares ahí, eh, se descargan las baterías, wow. tú, si tú llegas con medios de comunicación no te sirven, Está muy, muy curioso este asunto, entonces los invitamos a que vayan a, a presenciar este equinoccio del 19 al 21 de marzo en la Quinta Jaltunjá, eh, lo encuentran así su página de Facebook, Quinta Jaltunjá, y les repito, esto está a media hora, 40 minutos de la ciudad de Mérida. Así es que es un sitio que no está muy popularizado todavía. Sí, ¿no? Y créanme que se antoja ir. Sí, como, ex, verdad.
2: como experiencia. Como yo experiencia. experiencia que está, está y, este, y,
10: y qué padre, ¿no? Que si, si bien o no eh, haya tenido esta presencia, este contacto con seres de luz. Seguramente, este, sí. Que le canalizaron toda sí. esa, esa historia. Este, bueno, también señores, este fin de semana tenemos Cumbre Tajín 2022. Okay. En Veracruz también el día de, a partir de hoy, precisamente hoy la inauguración es hasta las 5 de la tarde. Y pues bueno, qué más que esta espléndida zona arqueológica de Tajín,
2: Increíble, este, que
10: viene siendo toda la cultura totonaca, que viene bien siendo todos los voladores de Papantla, <coughs> y pues bueno, festival a todo lo que da para recibir la primavera, uh -huh. del día hoy viernes okay. hasta el domingo 20 de marzo. Ahí estará lleno de espectáculos y todo este rollo. Pueden checar la información en el Facebook de Festival Cumbre Tajín, como en su misma página web. Así que sí, pues nos vamos a, a, a Veracruz, señores. No hay pretexto, no, ¿no hay, hay pretexto.
2: O sea, este fin este, de semana. Así es. Hay que,
9: sí, hay que, hay que salir. salir. Y bueno, es para salir. la
10: gente que estamos aquí en la Ciudad de México, también eh, se va a llevar a cabo del día hoy, al, al domingo 20, el Carnaval 2022 en la Alcaldía Xochimilco. Xochimilco se viste de fiesta. Y desde hoy va a estar lleno de comparsas, de tradiciones, de cultura Y vamos a, este, a canalizarlos por allá en Carnaval Xochimilco 2022 Así lo encontramos en la página web y en el Facebook Para que pues toda la gente que está aquí en la Ciudad de México se dé una vuelta por las trajineras Por, por el bueno. centro eh, histórico de Xochimilco Y sobre todo va a haber comparsas de chinelos Están, a, están eh, visualizando que aproximadamente van a, a bailar entre 2.000 y 3.000 chinelos Wow. este fin de wow. semana entonces va a estar muy muy padre para los que están sí. aquí en la ciudad de méxico Internaval. puedan ah. exactamente puedan visitar allá este pues todo lo que viene siendo el equinoxio de primavera este me dicen que nos vamos a corte no sé este pues eh, o me, me, este, me aviento la okay, continuamos sí. y bueno también cerrando un poco lo, lo, la cuestión cultural este día se lleva a cabo la feria del libro de las artes en, en la alameda de la ciudad de méxico Ah, va a estar hasta ¿Eh? el domingo 20, va a estar, eh, toda una cuestión editorial de libros saliendo del Metro Bellas Artes, señores, ahí está todo el, los stands de libros ah, editoriales sí. a muy buenos precios. Ay, ah,
2: yo quiero. Ah, Así es, es. Así es barabara, ah, Alex. ¿sí?
10: Y también una tenemos misma. en el Centro Nacional de las Artes es el Festival de la India que esto se vaya, va a llevar a cabo hasta el 24 de abril, pero cada fin de semana de viernes a domingo hay espectáculos, hay teatro, hay presentaciones de libro, toda la, la cuestión la cultura hindú. Ajá, que wow. también está muy padre Vayan al Centro Nacional de las Artes Río Churubusco y Metro General Anaya este, También tenemos Teatro para los Niños en el Instituto Ay, Nacional marido. de Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, así es que también dense una vuelta sábado y domingo, entrada gratuita para todos los chiquitines que vayan con sus papás. Ahí va a haber este cuentacuentos y todo el asunto de teatro y así. Y señores, también el día de mañana, sábado 20 de, perdón, sábado 19 de marzo, es el Día Nacional e Internacional obviamente de las artesanos y los artesanos. Eso es una eh, oficio, una noble labor donde pues prácticamente ensaltamos todas las tradiciones Así y la es. cultura de cada rincón de México es. y, este, y desde el día de hoy hasta el domingo 20 de marzo están a cabo expoventa artesanal de artesanías obviamente en lo que viene siendo la explanada de la Secretaría de Economía, ahí en la, en la colonia Condesa, en el Museo Nacional de Culturas Populares en el centro de Coyoacán y en este en otra en perdón en el complejo de los pinos ahí van a estar este, ubicadas las okay. los stands de pues, artesanos artesanas de toda la República Mexicana a precios súper accesibles consumamos productos nacionales señores por favor, y por también favor. Re reactivemos la economía porque también tenemos que ver esta cuestión de los negocios todo sí, este por asunto supuesto. hay cosas padrísimas telares este eh, vasijas eh, Muchísimas cosas que, que Bueno, nos, nos encantan y nos divierten Yo me estaré dando una vuelta por allá Estos días, y ya hay, haremos una transmisión desde, desde los artesanos Y este, pues qué más que tenemos Toda esta amplia gama de, de actividades Este fin de semana, la As primavera tante. llega Con ya, todo, con a todo. todo lo que va
2: sí, con todo.
10: Y de verdad, de verdad eh, Yo les, eh, les, les okay. pido Mucho que este consumamos lo, lo tradicional o lo local si van a zonas arqueológicas Vientos. consuman con la gente eh, que vive ahí o que produce sus con los, los artesanos tizanes. y
0: todo.
1: Así es, es así precioso es. todo eso
10: es una muy buena todo oportunidad eso. para pues para este para, estar, para este okay. fin de semana y pues ya preparando también viene lo que viene siendo ya las la semanas antes que próximamente se, se, se viene por acá no también arranca así muy es muy bien chicos Alex. pues redes sociales diálogos con catanis
1: porque ahí lo tenemos ah perfecto
10: pues ya saben que que me encuentran como Andrés Lara en Facebook y ahí estaremos posteando toda la, la cuestión cultural y turística de este fin de semana.
1: Muy bien, gracias mi niño. Vamos a Catalín con el remate de los deportes. Catalín, ¿cómo estás? Buenos días.
2: No lo oímos, no, ¿verdad? No, no lo oímos. Catalín, ya se no. fue. Catalín,
1: ¿se oye? ¿Se oye?
10: Anda en este. Creo que no. Bueno, ¿me escuchan? Ahí está.
1: Listo.
6: Sí.
1: No, no, Catalín, tienes mala señal.
2: Sí, Tenemos estamos... mala señal. Tenían un poquito de problemas con la comunicación con, Ese con Catalín. No
6: Buenas ¿Ahora me escuchan?
2: Sí. Ahí te escuchas mejor, sí. Sí
6: y en es la vez que salí un poquito de dentro de la casa porque estaba metido ahí, pero en fin, aquí estamos con, con todos ustedes, un saludo a todos, eh. y pues realmente si el remate, al remate, pues informativo del deporte aquí en radio, pues realmente hay, hay muchas cosas de lo que hablar, ¿No? Y creo que la más reciente es que pues hoy empieza el MotoGP, empieza la Fórmula 1 pero vamos wow. empezando también con con lo que hemos tenido en estos días, ¿no? Que fue la, la gran investidura del Salón de la Fama, donde pues ha habido grandes celebridades del mundo del deporte que se han unido a este gran Salón de la Fama aquí en México, aquí en, sobre todo en Pachuca, ¿no? Donde está el Salón de la Fama, para quien no lo sabe, pues ahí pueden ir y ver que realmente se van a sorprender lo que hay ahí. Yo hace dos años tuve el honor de, de estar dentro de ese evento, Ahorita está un poquito más complicado, ha sido más complicado tener una acreditación como tal, pero uh -huh. este año se han invertido a 12 personalidades, entre ellas son Raúl González, Fabio Canavarro, Ronaldinho, Roberto Carlos, Osvaldo Sánchez, nuestros mexicanos, ¿no? Jesús del Morro, Fla Sundengard, Maribel Domínguez, nuestra seleccionada mexicana, ¿no? y Antonio Santos, el gran portero Didi, Vicente y Vicente Ferrada, grandes personalidades del mundo del, del deporte, ¿no? y del fútbol en especial. Y de ahí pues realmente con con un homenaje a, a Tomás Boy incluso que, que hace uno unos diez días pues falleció, yo hace dos años pude pude estar en su investidura Wow. Y realmente pues un momento muy emocionante Fue el tema de, de Thomas Boy y de, de todo ¿no? Luego de los otros detalles que fueron Pues la Champions League Donde los, las dos grandes estrellas del, del fútbol Más que actual del fútbol del, del pasado De alguna otra forma por decirlo Aunque son siguen siendo activos Pues Messi y Cristiano Ronaldo Se quedaron fuera de la Champions League uh -huh. ¿no? Donde pues los echaron y, sí, sí, y, sí. y bastante feo un poquito los partidos porque los echaron en sus casas que es más complicado todo no bueno a Messi lo echaron en el Bernabéu donde muchos decían que era su patio de alguna forma no porque ha hecho muchos daños muchos años al Real Madrid ¿Eh? pero Cristiano Ronaldo realmente pues lo echaron en su casa de alguna forma no pues un partido que donde un equipo de Manchester United que no tiene equipo para defender, por mucho que tenga un varano, pero con, teniendo a Maguire y están jugando con nueve, ya ni siquiera con diez, para decirlo así para pronto, ¿no? Un, un jugador que realmente le está haciendo mucho daño al equipo de Manchester United porque realmente no entiendo los entrenadores, si tú tienes un jugador que realmente no te sirve por mucho capitán que sea Creo yo que es mejor poner un chaval de 18 años, a lo mejor que te hace algo más que, que ya sabes lo que te va a hacer Maguire, y es complicado llevar ese ese tipo de, de detalles, y a veces, lo que yo le he hablado muchas ocasiones, es importante sobre todo la intervención de un entrenador en el partido desde la cancha, no solo que preparas, pones el 11 y ya te olvidas que tienen que jugar, sino de que realmente... Tienes que saber intervenir cuando los partidos lo necesitan, Así es. moviendo a jugadores en lugares que no te sirven. No he entendido muchas veces las decisiones técnicas de algunos. Luego, cuando los echan, dicen no, pues que esto y lo otro, pero realmente las cosas no son tan fáciles, ¿no? Luego, pues ha habido, ha habido, creo que la, las alegrías un poquito. Ni más aquí en la Ciudad de México con México, ¿no? Porque Pumas se remontó un 3-0 terrible que, que venía de, de, de Estados Unidos, ¿no? Pero yo lo dije en algunos programas que tengo, que Pumas tenía muy fácil la eliminatoria, aunque perdía 3-0, lo tenía fácil por el tema de que la altura en la Ciudad de México pesa mucho para muchísimos equipos. Sí, sí, Entonces, sí, pues, sí, 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 sí. una eliminatoria donde realmente... Lo que vimos y lo que no vimos, lo que decía del Manchester United, donde Ilini tuvo intervención incluso desde la banca y movió a los jugadores y supo qué hacer para que su equipo gane, que pase, aunque sufriendo, pero al final y al caso, eso es lo que importa a veces, no cómo pasa, sino que lo importante es el resultado deportivo que, que te da realmente la... ¿no? La, la estabilidad en, en tu trabajo muchas veces, entonces ah, realmente eso me alegró porque al primer gol de Dinino es pues un gol que le remató con el muslo ni siquiera un remate puedes decir, no, pues un rebote más que otra claro. pues no importa eh. lo importante es que, que fue rebote y los otros dos goles pues dos buenos goles y luego vimos a un Paladera que también pues hizo su trabajo, ¿no? Parando un penalti y te poniendo nervioso al otro jugador para que vuele el otro penalti. Entonces, pues una eliminatoria donde hubo de todo, ¿no? Y, y eso es lo bonito: que al final la afición de Puma, y creo que muchos aficionados, incluso del fútbol mexicano, te alegras que, que no te ganan, y sobre todo tú, a Seri Moribán, nunca ¿no? es Estados Unidos de alguna otra forma, ¿no? Ya que el año pasado México se llevó dos desgracias con con los estadounidenses, ¿no? Y otro partido donde igual ha habido intervención de la banca, donde un entrenador que sabe mover el banquillo, sobre todo, no se queda trabado y no se queda muy, ¿no? Muy, ¿cómo se llama?, disauso de, de qué te pueden hacer o no que te pueden hacer. Un equipo que, que realmente de Cruz Azul que hizo lo que tenía realmente que y se sabía que iba a sufrir que iban a tener que estar peleando y mucho para poder pasar esa eliminatoria y al final lo lograron y creo yo que el final es importante no como la he dicho, no, no como sino el resultado deportivo y, y las cosas que realmente puedes hacerle a tu afición y a tu club que, que vayas pasando para que puedas realmente lograr los objetivos, ¿no? y también el, el tema de, de León, a mí no me gusta su entrenador porque literalmente, como lo ha dicho de Manchester United, no tiene intervención de la banca, a mí no me ha gustado yo lo he, lo he presenciado un par de veces en vivo en León incluso y, y realmente no me gusta un entrenador que no sepa maniobrar la banca, sobre todo que solo juegue con, con como se dije, con las vacas sagradas o con, con los veteranos, cuando tú tienes jugadores jóvenes en la banca que te pueden aportar a lo mejor algo más físicamente, uh -huh. algo más que emocionalmente, incluso metes un poquito a la grada, más que con los veteranos creo yo que con los jóvenes metes más a, a un público en la cancha, que van que ven que corren, porque los chavos seguramente se van a entregar diferente que un jugador veterano, y eso lo tengo de experiencia más que visto sí, y lo sí. hemos visto en, en el último año, con el Atlas ¿no? porque el Atlas salió campeón con 5 o 6 jugadores de la cantera. Y realmente que te da otro ímpetu y otro, otra forma de ver el, el, a tu equipo y al, al deporte en general. Y también pues hubo hoy hubo el sorteo de la Champions League y de la Europa League con partidos súper interesantes, sobre todo en la Champions League, con unos cruces más que... Más que <ríe> deseados para muchos, menos deseados para otros, estoy 100% seguro, porque ahí viene lo bonito, ¿No? Okay. Un Atlético de Madrid, Manchester City, un partido okay. de vida o muerte va a ser una guerra, eso va a mm. ser una guerra, porque son dos equipos, que uno es okay. muy ofensivo, y el okay. otro es un poquito más defensivo, pero los dos tienen grandísimos jugadores para jugar la ofensiva, y eso va a ser okay. una guerra en en tan plena palabra, luego otro partido donde se van Oye fritar. Catalina, el Rey, nada más, dime.
1: rápido porque ahora nomás nos quedan treinta segundos contigo, rapidísimo
6: Perfecto, pues el Chelsea-Real Madrid el Liverpool contra Benfica y el equipo de, de Bayern Munich contra Vidal Real, y en el en la Europa League Barcelona va a jugar contra la de Frankfurt Braga va a jugar contra Rangers el equipo de Lyon va a jugar contra ellos, ahorita se me fue, justo ahorita mismo Se me fue ese detallito Ahorita, bueno, en fin, ya lo tendremos para la próxima semana Toda esta información de la Europa League, Porque ahorita los nombres son un poquito más Más complicados, pero yo les agradezco Mucho y aquí está toda la información Deportiva y un saludo A todo el público Gracias
10: Catalina Gracias, gracias. canijo,
1: ¿Dónde oye, andas? Oye Fer, rápido, terminan los horóscopos Para ya irnos, porque si no, no terminas Y ya no tenemos que ir
2: Claro, claro que sí Alex Terminamos esta última parte Y bueno, vámonos pues eh, Libra, Libra La cuadratura entre Venus en Acuario Tu zona del romance Y Urano en Tauro Tu zona de la intimidad Indica que no es el mejor momento Para irte con todo Por alguien que te encanta Ser prudente y llevarte las cosas con calma Te hará distinguir si puedes confiar en esa persona Y abrirle tu corazón Al final de la semana El sol entra en Aries Tu zona de relaciones Y comienza el mes Para entender mejor lo que deseas en un vínculo Escorpio con Urano en Tauro estás en un periodo de grandes cambios personales impulsados por una pareja O probando nuevas dinámicas en tus relaciones existentes La cuadratura que Venus crea esta semana es para notar la molestia e inconformidad que dicha relación está ocasionando en tu núcleo familiar Cambiar la dinámica en las relaciones con tu familia y pedir espacio es importante Si estás soltero representa una ruptura con patrones del pasado para empezar a vincularte de una forma completamente nueva Sagitario, la luna llena en Virgo es indicador de que el esfuerzo y la constancia que le has puesto en un proyecto profesional está dando frutos La oposición de la luna llena a Neptuno en Pisces te pide cuidar la parte práctica de dicho proyecto y atender los detalles Si este momento coincide con una buena propuesta de trabajo, procura evaluar bien cada detalle y si puedes cumplir lo que piden de ti Capricornio la luna llena en Virgo eh, se da en Trino a Plutón, en tu signo, lo que representa un cambio grande en tu forma de ver la vida gracias a una transformación interna en la que llevas bastante tiempo. Es momento de celebrar que los momentos más oscuros que has vivido traen recompensas y oportunidades. Con el sol entrando en Aries al final de la semana, llegó el momento de trabajar por crear nuevas bases y darle otro significado a tu pasado. Eh, Alex, me informan aquí en cabina que estamos ya, llegando al final del programa. Despidiéndonos, sí. señores. Pero okay. no se preocupen, no se preocupen allí en casita, porque eh, bueno, igual toda esta información la pueden encontrar en la página de Remate Informativo. Y también, este, bueno, pues que ya estaremos aquí de regreso para este terminar de, de dar todos los horóscopos. Así que estén así es, muy al todo. pendiente, muy, muy al pendiente. Alex, eh, muy bien.
10: Con tu permiso, eh, les recordamos que esta noche tenemos Las Noches con Sentido, así que por favor ahí en la Al página, en la evolución. página, de, en la página Face de Las Noches con Sentido, nos vemos por la noche también dando la cuestión cultura y turismo. Muchísimas gracias a nombre de Alejandro Catalán, gracias. Fernando, sí, todo el equipo, muchísimas gracias. Gracias. Síganos gracias. Con, el, otra semana. con el hashtag reform, Remarte Informativo en Instagram oh. y en
0: Facebook. Gracias. Muchísimas
2: gracias. Nos vemos. Bye bye. bye. Hasta luego.
0: Gracias por su preferencia, por habernos sintonizado en una nueva transmisión de Remate Informativo, su noticiero matutino segunda temporada. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana con más información, noticias, entretenimiento y debates a través de la señal de Proyecto Radio MX, con sentido social. Redes sociales, remate informativo, noticiero matutino, Facebook e Instagram. Hasta pronto.